0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，我是杨永明，欢迎各位到《世界一把抓》，杨永明看世界。每个礼拜一、三、五的早上九点到十点，我们会在 news 酒吧以及 YouTube 上面直播。由我来跟各位解析这个礼拜的重要的国际新闻。那先预告一下，下个礼拜一的早上九点，我会请赵建明老师，文化大学社会科学院的院长，和我一起来讨论两岸关系。我们尝试的每个礼拜请一位，啊，台湾重要的对外关系，然后呢，中美关系以及亚太和两岸关系。的相关的学者和我一起来对话，那并不是单纯的访问哈，和我来对话，因为有的时候我也没办法完全闭上我的嘴，来这个跟各位分析当前的一些重要的这些国际的情势。这个礼拜的重点当然是在东南亚咯，不管是中国大陆还是美国，尤其是美国的国务卿布林肯非常忙碌的。他人虽然生在华盛顿，但是他透过视讯参加了好多场和东南亚不同双边国家和多边的会议，然后呢，在美国的国务院上面也发表了不断的许多的声明啊背景以及整个会议的这个公报。所以呢，这个礼拜的重点在东南亚，但是为什么我的标题把它写成？是印太战略的第三环节呢。第一环节跟第二环节呢，第一环节，我认为在拜登政府执政之后，很快的把美日印澳这四个国家过去其实从前几年开始的四方安全对话，把它立即提升变成元首级的视讯会议，很快的应该会在九月底或十月初。在华盛顿举行面对面的四方安全对话的高峰会，这个我认为是拜登政府现在上台之后面对整个亚洲情势、印度洋情势所建构的印太战略的第一环节。这个环节就是在这四个美国重要的盟邦，日本是他的军事同盟，澳洲当然更是如此，印度和美国。有全面战略伙伴合作关系，印度也一直自己号称是人类历史上人口最多的民主国家。虽然它其实在今年三月份的时候，哈，自由之家把它的民主平等降低为部分自由，因为认为莫迪上台之后采取的许多的这种民主开倒车，前置新闻自由，甚至迫害。穆斯林，印度是世界上人口第二多的穆斯林国家，仅次于印尼。但这个并不影响美国跟印度之间以及在四方架构之下的合作。所以，这个是美国的印太战略当中哈、啊、这几个重要的区域大国的跟美国的结合，而且看得出来，他们现在的这个结合，当然整个印太战略跟四方安全对话就是 QUAD 的。就是剑指中国，针对中国大陆。那第二环节是什么呢？第二环节，我认为是在军事安全面的这个联盟。这个分好多个层面哈。第一个层面，其实当然现有的美日安保、美韩、美澳之间、美澳之间的这个军事同盟，美韩之间也是军事同盟。韩国在文在寅访问华盛顿的时候呢，也把台湾议题放在他们的这种共同的声明当中。所以，韩国针对就是北韩以及中国大陆的关系，其实也有一个在美国的印太战略的情况之下呢，也有一些变化。韩国马上要选举明年新的反对党的这个就是总裁，也其实做了一些。哦，过去我们想象不到的这个发言，那针对中国大陆，但是重点还是美日、美澳，然后呢，还有一个就是印度也进来了。那这个其实呢 ，Quad 是四方的这个我刚刚讲的第一环节，它是区域大国跟美国的这个结合，当然在外交上、政治上，然后呢。还有我讲的进入到第二层面的军事层面，那为什么单独要把军事层面视为第二环节呢？因为第一个它在牵扯到是军事安全层面，和第一个环节的跨的哦不完全的这个同等，而且呢，其实第二个环节的军事层面呢，除了四方之间的这个军事同盟跟共同演习之外。还有其他的美国在这个区域的其他的军事的这个合作关系，以及军事演习的这样一个机制，这整个在印太地区哦的这些军事安全的这些结合，我把它视为第二环节。因此，东南亚这个礼拜就开始凸显了，成为是我认为印太战略的第三环节。再多讲一点，这个第二环节的军事安全的这个层面，哈，其实最近就在这个礼拜一，印度政府宣布，四艘印度的军舰的舰队将会开往南海，前往关岛地区的海域，在八月二十一到二十五分两个阶段，和美国、日本、澳洲，刚好就是这个跨的这个四方。要进行所谓的这个马拉巴尔二零二一的军事演习。马拉巴尔，马拉巴尔的这个名称呢，其实是在印度，印度的这个靠印度洋，靠就是靠这个面对呃中东地区的印度的西南部的那个森林那一区域啊的名称叫马拉巴尔。那一九九二年开始，美国跟印度呢。就在印度洋进行军事演习，就把它取名字叫做马拉巴尔。到了两千年的时候呢，两千零一年、零二年的时候呢，日本加入到这个演习，变成三方的演习。美国一直希望把澳洲给拉进来，但是印度一直在抗拒，因为印度在一九九八年进行这个核子试爆的时候呢，澳洲的有强烈的反对。哦，那但是因为美美国跟印度从1992年就开始这个马拉巴尔军事演习，虽然98年的时候就停止个几年，但进入到两千年之后呢，日本加入，去年澳洲，当然也就是在印太战略的情况之下，去年澳洲就开始加入到美日印，哦，现在加上澳，就刚好成为跨的的四方参加第一次的马拉巴尔，所以马拉巴尔。这个很长历史的美印日之间的军事演习，从去年开始就扩大成为四方的军事演习。那今年呢，轮到是到西太平洋这边，会将在这个关岛地区的这个海域，所以印度就派了四艘军舰，三艘他自己国造的，现在即将要通过这个南海，然后前往就是这个关岛地区进行演习。而这个演习是属于高端的军事的操作的演习，并不是一般。有一些比较低阶，像是这个海上救难的这种演习，不是。而美日印澳各都派起码三艘，除了澳洲大概派一艘的两艘的这个军舰，从巡洋舰到驱逐舰到各个这个型号的。所以呢，这次的这个军事演习，它的重点，而且它出发之前，从政治外交到军事的首长，其实在发言上面都在讲要维持印太的。开放、自由与规则的国际秩序，和反对对于这个扩张的海洋权限，其实都当然很清楚。不代名的，其实是针对这个中国大陆。那除了就是说马拉法尔军事演习之外，美国的印太的战略第二环节呢，这整个军事安全联盟哈、啊，其实还有像是护身军刀。这个是美国跟澳洲长久以来的军事演习，还有利剑的军演，这是美国跟日本的军事演习，护身军刀军事演习，很快的每两年一次，很快的下个月就会在澳洲的这个昆士兰，超过大概是一一万七八千名士兵，而且呢不只是美国、澳洲，包含日本、韩国、加拿大、纽西兰。都会参加到这个演习，而从下一次2023年，印度也会参加。而利剑演习是美日安保体制下美日之间最大规模的，就是这个演习，啊，海上演习为主。所以你看到这些演习，加上美国的国防部长前一阵上个礼拜到东南亚访问，新加坡、越南、菲律宾，在新加坡发表演讲。在越南强调跟越南之间维持这个自由开放的南海，到了菲律宾呢，杜特地确认维系美菲的这个军事互访。新加坡其实同时美国跟新加坡有合作的军事合作条约，美国的军舰哦以及这个相关的军事人员会定期的访问新加坡，那新加坡提供必要的后勤的资源。所以你现在看哈，当然，在昨天，拜登政府第一次宣布，哦，对台军售高达 7.5 亿美元。所以，从拜登一月二十号上来之后，很快的四月份的时候呢，他就开始部署最重要的这几个区域大国跟他的结合，就是叫做 Quad 的四方这个安全对话，很快会召开这个面对面的高峰会。然后呢，在现在开始，因为进入到这个。海象比较稳定的这个七月八月，你就看到军事演习，在这种各自的这种安排之下，开始在密切的结合。而我刚才讲的美日印澳哈的这个军事演习当中呢，其实它并不是单纯的军事演习。我刚刚提到它的参与的这个层面，以及它真它的这个就是这种强度以及它的特性，还有呢，其实这四国之间呢、啊。它不是以建构一个单一的四方的军事同盟条约，不是，因为那个背后的，就是可能面对到国内的民意、战略的需要，以及可能招致于中国大陆的这个反弹哈。但是呢，他透过这种多重的双边相互签署必要的军事设施互用以及相互支援，哦的这样子的一种小型的。基础的的条约或协定，印日本、澳洲、印度、澳洲、日本、印度跟美国、印度，哦，这是在过去这三五年之间，尤其是日本跟澳洲、日本跟印度，啊、哦，也都是在过去这两年期间所签署的。你作为现在马拉巴尔2021美日印澳军事演习合作的必要的这种。只是基础跟支撑，所以这我讲的第二部分，第二环节啊、哦，因此它跟第一环节事实上是不完全一致的。第一环节指的是大国、区域大国跟美国的这种联盟关系。现在就到今天的重点，也就是东南亚。你看，在五月到六月底的五月底到六月初的时候，美国的副国务卿。薛曼其实就访问过印尼、柬埔寨和泰国，啊、哦，薛曼当然在就是七月二十几号的时候呢，也去过，就是天津。当然，在这个之前去了日本、韩国、蒙古，所以这是副国务卿，比较是属于事事务性阶层的。同时，当然也开启了中美之间虽然全面战略竞争哦，但是呢。还是维持了一个沟通管道，哦，这个在美国国防部奥斯汀在新加坡发言的时候，他也是这么讲，他也说希望美国跟中国大陆建维持一个建设性跟稳定的关系，他也认为这个解放军跟美国的这个国防部啊，应该要有一个危机沟通的管道，言下之意，其实现在这个管道可能是不畅不畅通的，但是薛曼。副国务卿到天津见了谢峰跟王毅之后啊，你看几乎是隔一天，中国大陆就宣布秦刚，哈，中国大陆要派驻美国这个大使就即将赴任。那隔两天他就到了纽约了，他现在在华盛顿。所以这应该是说，我在想，薛曼跟谢峰的四个小时的对谈当中，其实是有谈到这一块，中美之间需要这个管道。你至少现在互派的这个大使要把它。就是说，这个上任，那现在秦刚去了华盛顿，美国派中国的大使呢，这个 Burns 到现在还没有这个后续，听到有怎么进一步的发展。我想，也许在这个月应该会成型，再拖到九月份就已经太慢了。到底十月份，十月三十号的时候，说是说十月三十号在意大利罗马举行的这个集团的会议。希望能够举行这个习拜会啊，或拜习会。那因此，这个相互的互派大使，如果到了九月都还没有成型的时候，那基本上双方的这个沟通一定就出现重要问题。那另外看一个指标，就是说过去在川普时期被关掉的休斯顿和成都的这个相互的领领事馆是不是会恢复啊？不过我觉得这个大使这个问题非常重要。这个是薛曼。可是呢，到了七月十四号的时候，布林肯以视讯的方式啊，到了最近这一个礼拜，以视讯的方式连续的参加，连续的参加就是美国跟东协、东亚高峰会，这个是八月四号的时候啊的这个外交部长会议，还有东协区域论坛 （ARF）， 这个其实过去在两千年初的时候成立的，也就是说。它跟 APEC，APEC 是出专门处理经济的议题，但是一直有一个有一个声音，其实主要是来自美国了哈。那希望说亚太地区能有一个讨论安全议题的多边的这样子的一个论坛，因此呢，就以 ASEAN 这个东协为主，建构一个叫 ASEAN Regional Forum 东协区域论坛，其实涵盖的也大概就是说，除了阿 s e 十国跟大部分的亚太跟美国跟甚至。这个加拿大、俄罗斯、英国这些国家都有参与，哦，那在这个 a s e p 呃 A R F 之下呢，其实还有一个 c s c a p 啊、哦，这、就、个是太平洋这个安全事务委员会。那那个 c s c a p 就是开放给，就是说这些，他叫二轨 ，A R F 是一轨 c s c a p 是二轨。那二轨呢，也就是开放给这些专家学者去参加的这样子一个对话啊、哦，因为相关的安全的议题。需要不断的这种，就是说，透过对话，透过讨论。那我个人参与过许多次的这个 CSP 的这个会议啊，从、哦、北太平洋到就是针对这个、呃、北韩的议题的相关的这个会议，那也发表过一些这个文章。但是，呃，布林肯除了参加这个东亚高峰会的外交部长会议，美国东盟的部长会议。还有美国东协地区就是 A R F 的这个部长会议，还有一个在也是这个前两天举办的哦，应该是昨天才结束的，叫湄公河之友会议，这些都现在都是透过视讯了哦。所以在这个八月七月底八月初的时候呢，这一些的部长级的会议，其实都是为了准备九月十月的时候呢，这一些会议的这种领袖高峰会。会有两个，一个是叫东亚高峰会的领袖高峰会，还有一个呢就是 A 派的这领袖高峰会。但是 A 派是比较是经济面，而且今年是由这个纽西兰主导，所以美国呢刚好也就透过这一连串的这种高峰会，当然我刚才也提到，美国的国防部长在就是上上个礼拜的时候呢，也亲自的到来这三个国家哦，而且现在八月底，美国副总统谢金丽。也会来亲自造访新加坡和越南，所以你看，一连串在这个八月的时候，从奥薛曼、奥斯丁早期的薛曼到奥斯丁，到布林肯，到美国的副总统谢锦、谢锦这你看到只是美国高层的对于这个东南亚的不断的就是说这个互动访问啊、哦，然后呢，也提出了这些讯息。简单的讲，其实美国就是说。国务卿，呃，布林肯呢、哦？他提这些什么东西呢？他提，我觉得他现在很清楚哈，他知道东南亚其实一直就强调的是，从不是说只有在这个拜登上来，或者是这个川普的期间，这更早的时候呢，东南一直强调就是说两个很重要的，他不靠任何一个大国。这个其实最早期应该是在一九五八年印尼的万隆会议的时候，也就是所谓的不结盟运动，这个就是在以东南亚印尼为主的这样子的召开的。所以东南亚一直有这样子的一种，就是说传承。因为这几个小国，你进入到二十一世纪的时候，因为它经济的能量大增，现在 6.6 亿的人口，大概在世界经济整个加起来。现在，因为整个东南亚已经经济的，就是走向整合跟一体化，也就是到 A C E a s e a N A E C Economic Community 啊、哦，东协经济这个就是说委员会啊、哦、这样子的一种结合，变成单一的这个自贸这个区域，它也跟许多国家签署自贸区域。但是呢，这个国家知道，在早早期的时候，它。他们的能量更甚至不如今天，即使是今天，他也没有办法去跟中国大陆去跟美国去做抗衡，或完全选边站呢，招致到另外一国的，就是说反对或者是介入，所以他必须要强调，就是说他的独立自主，他的这种不选边站，这是基于他自己本身的利益、整体的利益、个别的利益，也是基于他对现实的国际政治经济的这种考量。的最佳战略，那这些大国也允许，因为他们结合在一起。单一的国家，即使是像印尼，其实面对大国的时候呢，面对像美国这样子，在冷战时期到冷战后，能够去完全抗拒，其实并不容易。他把它结合在一起，哎，这也是一个他过去一直引为傲的成就。第二个很重要，就是说东南亚强调什么，叫做东协中心。哎，这个就比较有趣味了。东协中心什么中心呢？很重要的。也就是亚洲整合跟互动的中心。你看，从 a 派开始哈 a 派因为是澳洲提，美国支持啊，然后呢，但是你看呢 a 派每一年开这个高峰会啊，它都有个惯例，从一九八九年，呃，从一九八九年的这个部长会议到一九九三年的高峰会开始之后啊，连 a 派都有这个惯例，一年的主办国在东南亚国家。另外一年是非东南亚国家，那就像轮流，哦，所以今年是就是这个纽西兰，明年就换另外一个东南亚的国家，那更不要说在我刚刚讲到的其他非经济的这些安全议题，到最后现在马上要成型的 RCEP， 也就是这个区域的经济整合关系，都是以东南亚为主的，的这样子的一个东协中心的概念。我们休息一下，我等下再进一步跟解释这个东协中心啊对东南亚的重要性。各位好，我们今天谈到东南亚，是我认为拜登政府印太战略的第三环节。第一环节是跟区域大国共主的四方安全对话 （QUAD）。第二环节是跟这个主要的双边、跟四方，还有一些这个。呃，其他的相关的双边组成的军事安全的联盟，包含军事同盟，包含联合演习，包含这个就是一些军事呃相互支援啊互访协议所架构起来的多边的多多重双边跟多边架构起来的以美国为核心的军事安全联盟，很绵密，很特殊，而、啊、不是一般我们。理解的啊，就是美日安保，或者是就是北大西洋公约组织，因为这是西方的理解，也就是说，一定要用条约的方式来建构一个军事同盟。但是亚洲并不是这样子的一种方式，美国也慢慢习惯于这种亚洲方式，其实或者叫做东协方式 （RCEP）。r c way 就是讲了一个很重要的哦，不干涉原则、主权平等。以及呢，在外交层面上，两个重要点：不选边站，然后呢，东协中心。东协中心啊，所以我刚刚讲的这些，不再跟位各位上课，而是要让各位了解哈、哦。你要真的进入到东南亚、哦，东南亚现在我觉得它的重要性在经济面，在外交面，哦，越来越重要。所以你一定要进入东南亚，如果你要了解亚洲，你一定要了解。东南亚，如果你要了解亚洲，所以你进入东南亚，你要知道它特殊的这个十个国家的过去的背景。这十个国家，你看经济发展的程度差异很大，对不对？菲律宾跟就是辽国、柬埔寨，你更不要说跟新加坡、跟文莱，对不对？然后呢，政治制度的差别很大，这个社会宗教的差别很大。有天主教的印度、呃菲律宾的北岛，有印有穆斯林的印尼、马来西亚等等之类，有回教的泰国和这个呃佛教的泰国和缅甸，所以在这么复杂的情况之下，它能够结合成一个现在已经变成一个经济一体化的 A 这个 AEC 啊、哦，就东南亚的整个经济整合，然后又以它为中心建立构建立起 RCEP， 我你不觉得很伟大吗？当然，意思说 RCEP 是中国主导，其实被东南亚的一些参与者会觉得很生气，是中东协主导啊。当然，谁主导哈、啊，就看你从哪个角度看。我觉得当然是东协跟中国共同主导啊，都有它的重要性。可是呢，在这个非经济议题上，我们今天先谈非经济议题。非经济议题上，也就是这些国家哦、啊，他们的资深官员。其实大概平均一个月至少会见到一次开会，部长可能一季会见到一次各种不同的部长，外交、国防、内政、经济这个交通、卫生，然后呢，每年会参在邀请各国重要领袖从中国大陆、美国这个各地来的领袖的高峰会都会在东南亚举行一次到两次，如果刚好 A p e 派也是在这边举行高峰会的话，所以你会看到就是说。这个东南亚它的重要性，其实我觉得尤关键。因此，美国到现在才来铺陈，到现在才来铺陈这个第三环节——东南亚。我觉得有点慢，但是呢，也刚好是透过这一些会议，他把这些给铺陈出来。但是很明显，你看到从副国务卿、国防部长，现在是这个国务卿，然后呢，连副总统贺锦丽都要亲自出马，而且他不去印度哦。我觉我个人觉得，贺锦丽大概可能现阶段不希望去印度，不要让人家提醒到他的印度的那一半，因为他在美国一直是在就是说非洲裔这一块是他主要这个诉求助选的一个主要的，就是这个诉求点。因为印度裔在印度裔的票不会跑掉，印度的票又太少了嘛。所以接下来，然后东南亚另外一块就是他的这个上层精英呢的变动并不快。他的上层精英变动并不快，所以他的上层精英这个英语都比我你都比你我都要好。你不要说这个马来西亚、印尼啊这些，这个这个泰国，他们的英语都非常好，他们从小都是英语教育长大的，过去的殖民的背景跟这些国家的接触，所以呢，因为流动并不大，所以他们这一些这个高层的官员啊、精英的学者。其实，几十年来都没变。我接触到东南亚的一些朋友们，到现在都还是在那些位置，啊、哦，但流动并不大。对对他们而言呢、哦，他们可以马上告诉你，我们五年前、八年前提过什么东西，通过什么协议，都在这个基础上不断的就是说进行沟通。东南亚还有一个特质，就是 RCEP 还有一个很重要的特质，不投票，共视觉，共视觉，好、哦，所以呢。呃，一定要大家谈谈，你会觉得美国人会觉得很烦，那一直谈谈不出什么具体的东西。可是各位谈了一年、两年、三年，慢慢慢慢就会有交集、呃。你看那个交集，过去这二十年变得好快啊，从一个 iPad 的诞生到现在，都要真正建立以 ASEAN Plus Five、日本、韩国、中国、澳洲、纽西兰的 FTA 了，就是 R 就是 RCEP 自由贸易协定。其实是很具体、很快的。那这种现在没有人再去质疑这个 R C M V， 所以我们现在看到，就是布尼肯呢、啊，他也说的很清楚，他说其实美国跟东南亚的这个接触、啊，现阶段最重要的这两个议题，第一个就是这个防防疫，第二个就是经济的复苏。然后呢，他也提到了美国就是说在整个防疫上的这个贡献。两千三百万剂的这个疫苗，然后大概是有这个呃一这个一一亿五千万美元的紧急的这种防疫的救助，那他又提了五十万，对于就是这个东协这个疫苗的这种基金啊、哦，他先上来提美国要捐助这些钱啊、哦，然后他提到。美国在去年 2020， 这是美国的这方面的数字，布林肯自己讲的，是东南亚地区的第一大外资投资国家，多少钱呢？三千两百五十亿美元，不少啊、哦！当然，可能有重大的计划，它也可能把就是有一些国家的这个投资，它可能不是算作直接投资，或者是说最后的原有的项目的追加啊、哦。但三千两百五十亿。美元在二零二零年来自于美国对东南亚投资，然后呢，有超过四万两千家的公司，美国公司跟东南亚在做生意。这当然数字是表示说，他要去凸显我跟你东南亚的经贸关系哈、哦、是很重要的。当然言下之意就是说，现在中国跟东南亚，因为东南亚整个东盟十国是在去年是中国中国大陆的第一大贸易伙伴。现在因为这个阿塞马上要成型，那贸易关系更密切。可是美国要提醒东南亚的是，我其实也不差，我的外来投资，啊、哦，然后呢，他又讲到说，在提供，这个很有趣味。他现在布林肯在昨天的湄公河会议当中，哈，他就提一个叫做“年轻东南亚领袖计划”。他要提供给年轻的东南亚的这些学生、学者到政治人物到美国去这个游学跟或者是拿学位，哦，加强美国跟东南亚之间的就是说交流。过去他一直都有类似这样的计划，但是他这次又提到了。那当然也是因为美国对中国大陆的这一些呃留学生的这个签证现在是整个紧缩，整个紧缩，所以你现在看。台湾许多高中毕业生哈，现在到美国去申请学校，相较于以前呢，你就看到很多这些能够申请到这些特优的前十、前二十的学校的学生，其实在增加，因为他过去给予中国大陆的这些名额，其实都在减缩。可是美国这些私立学校要靠收外国学生来维持自己的财务的这个健全嘛，所以他就扩充给其他这个地区跟国家。因此，你看到他布林肯总共提到这个东南亚。这也是美国在做比较全面性的，所以不只是防疫、经济、年轻，哈、哦，然后他你看他针对这个湄公河之友，湄公河之友其实从应该是201呃有十年的吧，有十年的，湄公河之友目前有14个国家参与，但其实它本来叫湄公河下游会议，哦，那上游当然在中国大陆了。那湄公河经过其实哪些国家呢？越南、辽国啊、老挝、柬埔寨、泰国这四个国家啊，这四个国家。但是湄公河之友还包含谁呢？美国、日本、印度、澳洲、纽西兰、英国啊，还有呢，欧盟、世界银行，还有呢，就是东协啊，东协秘书处。所以这样子的一些组合变成美共和之友，那当然，他在这里面，布林肯提到了许多，就是说，尤其是在美共和之友以及前一天的美国参加的这个是说，呃，东亚高峰会的部长会议，这个王毅也有参加啊。但是呢，布林肯就还是那一整套，这整套其实我们大家都都听腻了哈。也就是自由开放的印太地区，哦，反对任何的这种扩张或者是这个人权。他当然在这個过程当中也批判了，就是这个缅甸的这个就是这目前的人权的情况。哦，我当他批判缅甸的时候，我觉得他为什么不对泰国也表达个意见呢？泰国也是二零一四年军事政变一直到现在啊，对不对？那但是缅甸现在的这个情况，有因为这个。疫情的关系其实有更加的恶化，呃，紧急的这个状态持续的一直延续到现在哦。那现在呢，东协也派遣就是文文莱的外交部次长吧，作为东协的缅甸的这种特使，那这个是过去没有的情况。东协对他自己内部的这个情国家哈，基本上采取的就是不干涉原则。你隔壁火烧山了，这个烟都跑到我这边来了，我都不敢去跟他讲什么东西，因为不可以干涉别人国家的内政。尽管是他这个烟都已经跑到我这里，造成我的这个空气的污染。这是在一九九零年代，印尼的埋害造成马来西亚、新加坡都严重的空气污染的时候呢，他刚开始几个月都不敢讲话，到后来新加坡忍耐不住了，还被印尼给批判说你干涉我内政。但是后来慢慢慢，大家的这个就是说经济呀、啊、安全的议题啊，越来越交交错深入的时候呢，开始你看就对这些这个不同议题呢，会透过这个 ASEAN 东协的这个对话的这个平台哈、哦，会去交换意见。你不会看到什么指的鼻子骂这样子的情况。但是这次会派缅甸特使，这也是蛮特殊的。我们再休息一下，各位好，我们今天谈东南亚为主。我认为东南亚现在是很清楚成为拜登政府印太战略的第三环节，建构起来其实当然是针对中国，然后呢，整个建立从第一环节的重要区域国家的联盟，那就是 QUAD 四方安全对话；第二环节是以军事安全为主的这种联盟加演习。啊、哦，军事安全联盟，而且是透过很绵密的、符合亚洲国家的需要的、符合亚洲国家的互动的特质的这种，就是多重双边的，然后呢，低阶的，但实际上建立起绵密的，就是军事安全的这种网络啊、哦，或者是联盟，从马拉巴尔到就是护身军刀。就是美国、澳洲，但是又有其他的这些国家，哦，马上印度也会参加到这个美日的利剑的这个联盟这个军事演习。你看，而且大部分这些海上的军事演习，大为都是在七月、八月，好、哦，这种海象比较稳定的时候。中国大陆相对的也在这段时间在海南海进行这个演习。之前呢，在靠近台海的附近呢，也有做演习，哦，所以演习。平常你可能也觉得这个很习惯了，呃，必要你你要养兵千日，你要养兵，你当然要练习，你当然要演习。但是呢，当你变成多边或双边的固定的形式的时候呢，它其实某种程度就具有联盟的意涵。第三个层面当然就是在东南亚，美国现在看起来，其实它一方面是透过这种它的高层的官员的访问。以及第二个层面呢，这符合东协的这种做法的需要的防疫经济。你看到他在经济上提供的这个援助，强调美国的这个企业跟投资三千两百五十亿美元在二零二零年对东南亚十国的投资，四千两四万两千家的企美国的企业和东南亚的往来啊、哦，所以其实就强调说。对于美国对于东南亚的经济的重要性，那当然更重要的是，其实，在这些次区域湄公河，过,过去大概都各位不知道有所谓的湄公河之友，或者是湄公河的这样子的一种这种平台对话的平台，其实已经有十年之久。但因为湄公河区域，你讲就是从寮国到这个老沃，到这个柬埔寨，哦它其实跟中国那个关系非常好，而越南呢，其实也是摇摆，但是呢，很多层面跟美国这个这个比较接近。泰国呢，一直也当然就是、泰国认为它是中南半岛最重要的这个国家，可是泰国从2014年的军事政变之后呢，它的区域的影响力是有一点，就是说受到影响。因此，这四个国家哦，形成了湄公河在这一次的这个。就是布林肯亲自用视讯会议出席，而且发表演说，提出他们对湄公河的这个协助。他还呼朋引伴，日本、韩国、加拿大、澳洲、纽西兰、英国、印度，印度是这一次湄公河自由的观察员。你你想想看，就有一点讽刺哈，湄公河之友居然没有中国，对不对？因为中国大陆跟湄公河的四个国家有另外一个平台，这边就显示出美中在这边的这种交锋跟竞逐很清楚。不过要回到我刚才讲的、哦，其实，东南亚一直强调它是一个，就是说不选边，然后呢不干涉，以及呢这个强调它去作为这个平台的中心。可是呢？在同一个时间，八月四号，王毅参加这个东峰东亚高峰会的外长会的时候呢，他提的三点哈、啊，我觉得其实你看会跟是不是跟布林肯讲的有一些重复，但是我觉得这个深刻度哈、啊、不输这个美国。他讲第一个就是说，尤其是在目前的积极的作为，必须要是这个抗疫这个对抗疫情。恢复经济，他觉得第一个要秉持科学的精神，共促抗疫合作新举措，扩大的疫苗提供，然后呢，建立一个区域疫苗生产跟分配中心，好具体啊！中国大陆其实对于全球目前自已经提供了七亿剂的这个就是疫苗，而昨天应该是习近平自己也亲自讲，要再提供二十亿剂疫苗给。这个开发中国家，我讲当然应该包含，就是东南亚啊、哦，所以在量上、在积极度上以及在做法上，跟区域的这个合作，哎，这个做法不太一样。你看，区域疫苗生产和分配中心，哈、哦，也就是说，你进入到东南亚，因为东南亚我刚才讲也有分阶层呢、啊，对不对？有比较好的这个 a s e a n p 也就是说，其实错扣掉这个。呃，这个比较穷困的，就是这个越南。越南现在不能叫穷困了哈。那辽国、柬埔寨跟缅甸，其他的六个国家是早期的时候东南亚国协的这个早期的会员，其实经济发展比较比较积极的时候呢，这些国家当然这面临到他在分配的时候，他会不会取得比较多的？所以强调这种分配中心哈，但他也提强调反对任何政治操作，要真正的预防下一次大流行。这个提供这个借镜，这个当然就针对是美国的了。第二个是，王毅说要推动绿色发展啊，绿色发展，尤其是恢复这个经济的这种整个绿色复苏的这种相关的旅游业也好，经济的复苏的计划也好，哦，那这个之前俄罗斯曾经有倡议，通过旅游来复苏促，促进经济成长。哦，这些作为王毅在他的这个发言当中都有提到。第三个，哎，这个、就跟美国不一样的，美国，我刚刚讲不断的讲这个东协中心、东协中心的概念，对不对？布林肯就没有讲到这一句话，但是布林肯言下之意，我想从一个他过去习惯这种、这种就是说这这个指使惯的这样子一种霸权呢、哦，我觉得也算难得了哈、哦。从布林肯，他是不断的称赞东南亚。的这个成就，不断的就是支持东南亚的这个做法，可是他没有讲很关键，王毅把它讲出来了，叫做支持加强东盟中心，啊、哦，中国大陆叫东盟，维护国际公平正义，啊、哦，这句话其实很微妙，很微妙。他说反对另起炉灶，啊、哦，现有的这种。亚洲的这个机制，从经济到安全的这个对话平台，其实足够，而更进一步，其实可以是扩大、强化东盟中心、东协中心的这个角色，反对另起炉灶的，就是说叠床架屋的这种机制，它其实当然就在针对四方安全对话。四方安全对话是不是有取代 A R F？ 因为它目前是安全议题嘛。我刚刚讲到东协区域论坛讨论安全议题，那这种另起炉灶的啊，另起炉灶的。所以他说警惕各种伪多边主义，尤其要抵制假借多边主义在本地区挑动集团对抗。哦，这是他讲的话。那很有趣的是，报纸的报道也有提到，就是说当美国、日本在日本当然有参加这个东亚高峰会的这个外交部长会议，外交会就是这个冒充这个呃这个外交这个外交外务大臣，那然后茂木外务大臣，然后呢在这两个人发言的时候，布林肯跟茂木的外务大臣发言的时候，其实都有在指责中国大陆哦的新疆问题、香港问题哦，还有就是南海问题，当着这些。东协国家的这些外交部长的面，因此呢，王毅要求第二次发言，他结果哎被这个同意，因为主席是汶来的那个外交部长哈，他说新疆人口增长，人的寿命倍增，居民收入年年增增加，教育水平渐越来越高，怎么叫做种族灭绝？然后呢？他说，百分目前的百分之七十的香港民众对当前的局势感到满意，哪有就是说像美国所形容的啊、哦？你看这两方对于这这些议题，当然他强调这是中国内政的这个问题啊、哦。另外呢，其实他强调，我觉得这边有很重要一点，提供各位参考的是，他驳也是驳斥美国跟日本所提出来针对南海议题，就是说有人把中方的。断续线就是那个九九段线的虚线，内海区域都视为中国主张要把它视为内水和领海，这个和中方立场的是蓄意的歪曲。他这么说，我、well, 这个是个重点了，各位，那个九段线哈、哦，不是领土界线，也不是海域划界线，那个九段线其实是来自于中华民国只有一九四七年的十一段线。到现在为止，而且是一九四七年开始哦。到现在为止，其实我觉得应该是叫做岛屿归属线。但是你看，现在美国跟西方把它操作成成为什么所谓的内水跟领海，这是刻意的扭曲。所以现在你看到中美之间在东南亚这个交锋，当然，我觉得美国的印太战略少了最严重一块，就他们有一个第四环节，那没有经济这一块。我不知道它什么时候会出来经济这一块。可是前面这三块。四方安全对话、军事安全联盟，再加上呢，经营东南亚。啊、哦，当然这边都直接的面对跟中国大陆的这个交锋，我觉得好戏会连连的出台。那今天到这边，下礼拜一我请赵建明老师会到我们这个平台来，礼拜一早上九点钟再跟大家相会，拜拜。